0: Lucas. Lucas en las redes sociales.
1: Un saludo para la gente que trabaja en los hospitales haciendo limpieza que me imagino que han de ver cada cosa y hay que tener mucho estómago y muchas ganas de querer hacer el trabajo, ¿No?
2: Ah, no, no, claro que sí, mucho cuidadito de no poder infectarse, de agarrar a todos esos tipos de gérmenes que ahí hay siempre
1: ¿Y qué decir de los que trabajan en las morgues tú? Ay,
2: Dios santo, qué horror, no quisiera estar ahí yo
1: Por cierto, en el año 2005 se lleva a cabo el primer trasplante de rostro y fue un gran éxito
2: Oh my wow. Quien lo
1: recibió había sido atacada por su perro y bueno, le destrozó prácticamente la cara Pero los doctores hicieron el milagro de reconstruírsela ¡Qué bárbaro! A ver quiénes fueron los doctores para ver si me reconstruyen la mía, <risa> ¡Adiós santo!
2: En 1990
1: se presentan el cultivo de células en laboratorio para producir órganos funcionales de origen natural, fíjate. ¡Oh, my wow. En 1981 se crea en Francia la primera bomba de insulina para la atención de los pacientes diabéticos. ¡Qué
2: bárbaro! ¿Y cómo les ha servido en estos momentos, en estos tiempos? En
1: 1982, el Harvick 7 se convierte en el primer corazón artificial con el que puede reemplazarse el corazón humano desde 1982 se vienen haciendo este tipo de trabajos en los laboratorios y después en los hospitales. ¡Qué bonito, ¿verdad?
2: Ah, no, no, claro que sí. Un aplauso para todos ellos. Pero
1: desgraciadamente no todos los trabajos terminan bien, no todos los trabajos tienen éxito y desgraciadamente terminan perdiendo la vida los pacientes. Y qué triste aquella señora que lleva 30 o 40 años con su esposo o con su esposa, en su caso el, el señor, y de repente... Quedarse solo, ¿qué le diría a uno? Si muero antes que tú, hazme un favor. Llora cuanto quieras, pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Si no quieres llorar, no llores. Si no logras llorar, no te preocupes. Si quieres reír, ríe. Si algunos amigos te cuentan algo de mí, óyelos y cree lo que te digan. Si me elogian demasiado, corrige la exageración. Si me critican demasiado, defiéndeme. Si quieren hacerme un santo solo porque ya he muerto, di que yo tenía algo de santo. Pero estoy lejos de ser el santo que ellos pintan. Si quieren hacerme un demonio, muestra que yo tal vez tuve algo de demonio. Pero toda la vida procuré ser alguien bueno y buen padre. Si hablan más de mí que de Cristo, llámales la atención. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo. Quizás necesite de tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Dios, y yo lo escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti, donde quiera que esté. Y si quieres escribir algo sobre mí, di solo una frase. Fue amigo, creyó en mí, y me quiso. Cuando pienses en mí, quizás derramarás una lágrima. Yo no estaré presente para enjugarla, pero no hará falta. Nuestros hijos lo harán por mí. Y viéndome bien sustituido, iré a atender mi nueva tarea en el cielo. De vez en cuando, da una escapadita hacia Dios. Tú no me verás, pero yo estaré muy feliz viéndote a ti, mirando hacia Él. Y cuando llegue para ti la hora de ir a ver al Padre, ahí donde nadie podrá separarnos, viviremos juntos hasta la eternidad. Si crees en estas cosas, entonces... Reza para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día Y que muramos como quien supo vivir bien Aunque te confieso algo Ser tu amigo ya era un pedazo de cielo Para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra No tengas miedo de decir adiós Porque ese es un proceso y es parte también de la vida misma Señoras y señores, qué padre que están con nosotros, yo soy
3: Eugenio Lucas
0: Más al aire Alex Lucas
1: Oiga, ¿será cierto este estudio? Dicen que es peor un divorcio que la muerte de un padre Esta investigación demostró su resultado más sorprendente Cuando halló que la sensación de pérdida que se experimenta como resultado de un divorcio Es mayor que la experimentada con la pérdida de uno de los dos seres queridos Sufrir depresión, tener problemas en la escuela y desarrollar menos habilidades sociales en comparación con otros niños son algunas de las dificultades que padecen los hijos de padres divorciados. Los niños sí sufren por la separación y el divorcio, asegura una profesional, y señaló que su intención es corregir la idea difundida de que la separación es una alternativa positiva para las parejas que atraviesan por un matrimonio malo, aseguró esta profesional. Nadie debería engañarse con la idea de que el divorcio es fácil. Agregó y sostuvo que mantener un mal matrimonio juntos es difícil, pero proteger a los hijos después de un divorcio puede ser aún más complicado. Las parejas necesitan darse cuenta de eso. Los hijos de los divorciados sufren más abusos, presentan más problemas de salud, conducta y emociones más fuertes y son más propensos a caer en crímenes y abuso de drogas. 25% de ellos no han terminado el colegio. El 60% ha requerido tratamiento psicológico. El 50% ha tenido problemas de alcohol y drogas antes de los 15 años. Pese a que la mayoría pasan los 30 años de edad, apenas el 30% se ha casado. Del total de casados, el 50% ya se ha divorciado. Según la experta, aunque las reacciones psicológicas al trauma son diferentes y tan variadas como el número de personas, existen algunas constantes. Los hijos de los divorciados sufren sentimientos de culpa, irritación y mal humor y una gran desconfianza o incapacidad para expresar sus sentimientos auténticos. En el momento adecuado.
4: El show. Los programas más picudos de la
5: radio, ¿no? Escuchando tu programa día con día. Nos
3: das muchas horas de entretenimiento. Estoy oyendo tu programa, siempre.
0: ¿sí? ¿Sí? Increíble. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Lucas.
1: Buenos días. Un saludo para la gente que lleva el nombre de Rosalía. Felicidades hoy por ser el día de su santo, Marcelo o Marcela. ¿Cómo está aquella persona que se llama Moisés? Si usted nació en un día como hoy, ¿es el santoral que le pertenece? Es 4 de septiembre, día número 247 del año, quedando 118 días para concluirlo. En un día como hoy, se hizo la luz, ¿sí? En un día como hoy pero de 1882 en Estados Unidos se inaugura la primera red de iluminación eléctrica en la ciudad de Nueva York y ahí fue tres años después cuando se abren el primer restaurante de autoservicio donde la gente no se baja de su auto y le llevan la comida hasta su asiento del automóvil. Todo eso comenzó en Nueva York y hoy día, bueno, pues está esto globalizado en todas. Me imagino que en todo el planeta han de usar ese, ese beneficio de, de servirle la comida a las personas que ya no quieren batallar nada, llevándoles la comida hasta, hasta su carrito y todas esas cosas. Bueno, llegó Jorge Lozano H. ¿Cómo conservar una relación larga y duradera? porque muchos matrimonios? porque muchas relaciones son de un año, dos años, tres años y se acabó la historia? Aconsejanos por
6: favor Jorge Lozano H Hoy sabadito bonito Gracias Alex Oiga, hay amores que duran toda la vida Y hay otros que duran menos que la pila del celular Si bien se dice que las parejas Antes duraban tanto porque el divorcio No era un trámite tan simple como en estos tiempos Hay parejas que se mantienen juntas Hasta que el Facebook o cualquier otra discusión Simple las separe Un estudio reveló algunos consejos que parejas Con más de 50 años de casados han compartido Si lo que usted busca es tener un amor Sin fecha de expiración, le dejo estas recomendaciones para compartir con su pareja. Número uno siempre encuentren algo de qué reírse el sentido del humor es la respuesta a aquellas situaciones de la vida que no tienen solución. Asegúrese de tener una relación en donde las lágrimas que se derramen sean de la risa. Sin duda no todo es cielos azules y felicidad pero las parejas más duraderas saben encontrar sonrisas hasta en los días más nublados. Número dos tengan proyectos de pareja viajes, metas, estudios haga planes constantemente y miren hacia atrás solo para recordar mejores tiempos, vean hacia adelante que de nada sirve vivir del pasado en relaciones duraderas no hay lugar para conservar amarguras pasadas, revivir peleas olvidadas ni reclamar viejos rencores, número 3 enfrenten la adversidad juntos muchas parejas se aíslan al enfrentar momentos de dolor, prefieren vivirlos solos cuando lo que más fortalece una relación es la unidad en tiempos difíciles, no se haga de un acompañante de vida nada más hágase de quien le ayude a levantar la cabeza cuando ya no le queden fuerzas. Si bien no hay una fórmula exacta para asegurarle una relación larga y duradera, el estudio hace énfasis en que la clave para mantenerse juntos a través de los años es en saber hacer de su pareja su mejor amigo, aunque sea de esos amigos que a veces tiene ganas de mandar a dormir con el perro. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo, como siempre, En mis redes sociales: arroba Jorge Lozano H en Twitter e Instagram, Facebook Jorge Lozano H Conferencia. Les mando un fuerte abrazo y mucho éxito para todos.
1: Qué bonito que el amor fuera para todas la la vida, ¿no, Jorge? Pero desgraciadamente se acaba la pasión y se acaba el amor, y desde que el sexo se volvió fácil, el amor se volvió difícil de encontrar. Bonnie Chevrolet, saludos amigos de Santa Paula, California, oiga, el próximo 18 de septiembre voy a estar de una 3 de la tarde en Bonnie Chevrolet de Santa Paula, ahí estaré regalando los últimos boletos para ver a José María Napoleón, que llega al Teatro Arlington de Santa Bárbara, junto con Pasteles Verdes y Los Ángeles Negros. Boletos a la venta en xs.com pero aparte ese día el show. Okay. tu programa nos pone en
3: cualquier estado de ánimo voy a
1: regalar unas vacaciones a Disney para los amigos de Oxnar Ventura, Santa Bárbara, Carpintería y que gusten acompañarnos ahí les esperamos, próximo sábado 18 de septiembre en el año de 1980 cuando esta canción estaba de moda bueno, estaban de moda muchas canciones de Juan Gabriel del disco titulado Recuerdos nosotros tuvimos la fortuna de comprar un disco y encontrar en un solo disco muchas canciones que nos gustaban. Tal es el caso de La Frontera, que venía en el mismo disco editado en 1980. Saludos para la gente que nos escucha en la frontera mexicana y Tamaulipas. ¿Cómo estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua? Y luego acabamos de escuchar La Frontera, y llegaba Yo No Nací Para Amar. Otro de los grandes éxitos de 1980 del divo de Juárez, Juan Gabriel. Y bueno, fue en Juárez donde el Noa Noa se vuelve popularmente famoso en toda la República Mexicana y hoy ha cruzado fronteras. Todo eso pasaba en 1980 cuando Juan Gabriel estaba de moda. Sí, ahí se valía la pena comprar tu disco porque venían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... De 12 canciones, mínimo 9 eran buenas Lo mismo pasaba con los discos de Bukis, de Vicente Fernández Artistas que comenzaban a ser de los consentidos En ese disco llamado Recuerdos venía la frontera Dulces momentos de ayer El Noa Noa, nunca lo sabré, nunca lo sabrás Lástima es mi mujer y la que acabamos de escuchar He venido a perderte, perdón Oiga, dígale a Polita que se cante esa canción de Juan Gabriel, por favor A ver, Pol, Pola, aviéntate, niña
7: y ya la sin fin deseo un lugar. Ah, mira qué
1: bonita.
2: Llevaré
7: No solo sabe atender el a teléfono, a... Diva. Y, y disfrutará. También tiene su talento,
1: eh. Dígale algo.
7: Oye, qué. Nunca olvidará. Y
1: ella seguirá cantando por los siglos de los siglos.
7: Quieres bailar esta noche. Vamos a noa no. Bueno. No,
8: bueno.
7: no,
6: no.
1: Mientras Paula sigue cantando, yo le digo qué pasaba en el planeta en el año de 1980.
0: El adiós a un vivo. El músico británico John Lennon fue asesinado en su residencia en Nueva York. Good
9: morning, everyone. I'm Tom Brokaw. This is today, December 9th. I'm here with Jane Pauley, and this entire half hour will be devoted to the murder of John Lennon, ex-Beatle, one of the best-known musicians and most influential people of his time.
0: En este año nace el famoso videojuego Pac-Man. El Papa Juan Pablo II inicia un viaje de 11 días por el continente africano. En Estados Unidos se funda la famosa cadena televisiva CNN. Buenas tardes, soy David Walker.
2: Y soy Lois Hart. Ahora es la news. President Carter has arrived in Fort Wayne, Indiana for a brief visit with civil rights leader
6: Vernon Jordan.
0: Miguel Bosé arrasaba con su tema Te amaré. Te amaré. En este año nacen figuras como Macaulay Culkin, Jessica Simpson, Cristina Aguilera, Kim Kardashian y Ronaldinho. Ronaldinho,
10: Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho.
1: Son los hechos históricos que recordamos juntos la mañana de este sábado 4 de septiembre en un día como hoy pero de 1888. ¿Nace la fotografía? Sí, se registra el primer rollo fotográfico y la cámara Kodak. Y bueno, hoy día encontramos esas fotografías en nuestro teléfono celular. Cómo ha cambiado la vida, cómo han cambiado las cosas y hemos ido evolucionando. Los grandes. Muchas gracias a la señora Beatriz Adriana.
8: Pues gracias a Dios y a usted también, Lucas Rivera. Si no fuera, porque los no tiene presentes.
1: ¿Cómo estás hijo del santo? Muy contento de
5: amanecer así con, con tu público y contigo No Alex, es que fueron muchas cosas,
0: muchos años de, de admiración, de verlo, de, de querer ser como él
1: Señoras y señores, está con nosotros Antonio Rosique Te caíste en la broma, Antonio, habla de Sergio Lucas Ni ¿Eh, Alex
7: Lucas, Lucas, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí cotorreándote, Toño <risa> Ya decía yo que algo sospechoso fue la marca de Alex Lucas sí. El show Buenos días, Sergio Ramírez. ¿De dónde llamas, Sergio?
11: Acá de la ciudad de Los Ángeles, California, mi hermano. ¿Cómo mi genio Lucas?
1: Muy bien, gracias, Sergio. Oye, ¿qué quieres que imite? ¿A quién dices?
11: Oh, mira, es que le digo a mi esposa y a la señorita Laura que la otra vez, este... Estabas imitando a la, este, al Hernán Mendales Cuello. Y le digo a la señorita Laura que, pues, te queda todo muy bien, así como lo imitas y todo ese jale. Y eh, no recuerdo fue cuando lo estabas imitando y, pues, yo estaba risa y risa, no de ti ni de él. Pero, o sea, que como hablas tú, pues te sale como anillo el dedo como lo imitas era en, la era, de era en la
1: tarde cuando me oíste, ¿verdad, Sergio?
11: Eh, sí, sí, fue en la ah, tarde. Ah, pues es el
1: es el Erasno. Yo imito al genio Lucas. No, no, no.
11: El día, el, el día que, que le, le hablaste fue en la mañana, genio. Estabas imitándolo y, y pues estábamos a risa y risa. Y dije, le, le dije a mi esposo, oye, genio Lucas que le queda todo muy bien cuando lo, lo está imitando.
1: Ah, caray, que yo me acuerdo, ¿no? Pero bueno, y es más, ni intentaría porque, pues Renan, todos los locutores tienen un estilo muy, muy singular. Digo, intentaremos sí. invitarlos, pero llegarles no, no va a ser. Va a ser muy complicado. Y le mando saludos a Erasmo que dice, oiga, yo lo he querido imitar, pero no puedo. Oiga, pues digo, pues es que a veces das un tiple, a veces otro, y a veces gritas, a veces chiflas. Pero mi respeto, admiración y, y este. Y todos mis buenos deseos y buenas vibras para Renana Armendaris Cuello, el famoso cucuy de la mañana que ahora está en México. Desde allá hace su programa, fíjate.
11: No, pues este, yo los, yo soy de León, Guanajuato, genio, y la otra vez estábamos ahí con mis suegros y, pues, para mi sorpresa, pues ya nos quitaron ahí al genio Lucas y, pues, me siento un poco triste porque mi suegra también y a una de mis hermanas le gusta mucho como, pues, tus reflexiones y cómo te comportas. Tan educado que eres tan especial, genio Lucas, y la mera verdad, amor como el nuestro, no hay dos en la vida.
1: Oye, imitas bien te a amo, José José, Daniel tú Lucas, también. Te amo, te amo. <risa> Muchas gracias, Sergio Ramírez, de la ciudad de Los Ángeles, California, al que yo invitaría, intentaría quizás es hacerle al <risa> Víctor Manuel Luján Master Show.
10: Ay, qué verdad, my guay. Buenos
1: días, <risa> buenos días, ¿quién habla? <risa> Tenemos en la línea de León, Guanajuato.
10: Línea número 2 a Katrina.
1: Oh, muchas llamadas de toda la República Mexicana y tú qué vendes, ¿qué anuncias? ¿Qué regalas?
2: Ay, aquí estoy buscando novio.
1: Bueno, aquí no es boutique para andar buscando novio, tampoco es mercado para andar comprando verduras. Aquí solamente oh, wow. tenemos mensajes de inspiración como este que dice: Un sabio se paró ante un público. Contó un chiste y todos se rieron. Al cabo de un rato, este sabio volvió a contar el mismo chiste. Y en esta ocasión, ya muchos ya no se rieron. El mismo sabio volvió a contar el mismo chiste una y otra y otra vez, hasta que nadie se rió. El sabio, en ese momento, dijo, Si no puedes reírte varias veces de una sola cosa, entonces... Porque lloras por lo mismo una y otra y otra vez?
2: Ay, pero qué intensa.
1: Lo a lejos de esta... Is... Espérate, que no ha acabado. A ver, Férate, no Así lo regaña él en su programa. <risa> <risa> Se lo juro que esta mañana me levanté escuchando a Víctor Manuel Luján. Yo desperté como a la ESO de las 3 de la mañana. Y ahí me llegó un mensaje vía Facebook. Víctor Manuel Luján, en vivo. Y la moraleja de esta historia... Ah, bueno, tengo que hacerle como, Víctor.
2: A ver, sí, claro, claro, con esa
1: Y la moraleja de esta historia es... Muchas veces lloramos por la misma situación... Una y otra y otra vez. Y no se vale. Tienes dignidad, tienes orgullo. Tienes que buscar otro amor.
2: Ay, Dios santo. Oh, my God. Wow.
1: Pero que sea, si eres mujer, que sea hombre. Y si eres hombre, que sea mujer... Y no quimera
2: <risa> oh, wow.
1: Oiga, ¿en qué año llegó usted a Estados Unidos? ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria? Revísela ¿30 mil? ¿50 mil? ¿200 mil? ¿Medio millón? ¿Un millón de dólares? Oiga, qué bueno que tenga su cuenta bancaria alta Y no en números rojos ¿Sabe cuándo una persona es buena con el dinero? La persona es buena cuando revisa su crédito ...para ver qué es lo que está pasando con su crédito. Ahorra dinero. Sabe cuánto puede gastar. Tiene un flujo de dinero fijo. Ese flujo de dinero fijo no debe de ser de tu trabajo. Porque el día de mañana la patrona amanece de malas, te despide... ...y qué vas a hacer si ya no recibes un cheque. La persona que es buena con el dinero puede pagar sus deudas mensuales a tiempo. La persona que está bien con su dinero siempre planea compras grandes. Una casa no un auto, porque los autos se devalúan, aunque hay mucha gente que, claro, también se merece andar en un buen carro, y no en un carro que la vaya a dejar en la esquina, un carro que le comienza a fallar de la noche a la mañana, claro, hay que hacer una buena inversión también en eso. La gente buena que es dinero con el, eh, buena con el dinero invierte para ganar más dinero, y puede comprar lo que quiere en el momento que quiere. Y si usted cayó en una zona de conformismo, en una zona donde ya no ya no está haciendo mucho y durante los últimos 5, 6, 7 u 8 o 10 años está en el mismo lugar es el momento de cambiar y sabe qué le voy a echar a usted oiga en su vida un tiburón los japoneses siempre han gustado del pescado fresco pero las aguas cercanas al Japón no han tenido muchos peces por décadas así es que para alimentar a la población japonesa los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro más seguros Mientras más lejos iban, los pescadores más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Para resolver este problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner el pescado en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el pescado fresco. Y no les gustaba el congelado. Por lo tanto, tenían que venderlo más barato. Las compañías instalaron entonces en los barcos estanques para los peces Y así podían pescar los peces y meterlos en los tanques Y mantenerlos vivos hasta que llegaran a la costa Pero después de un tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque Estaban aburridos y cansados Aunque vivos los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor Porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco ¿Cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado fresco? Pregunta, si las compañías japonesas le pidieran ayuda a usted, ¿qué les recomendaría? Mientras piensa en la solución, escuche lo que sigue. Tan pronto una persona alcanza sus metas tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una nueva pareja maravillosa o lo que sea, empieza a perder la pasión. Ya no necesita esforzarse tanto. Así es que solo se relaja experimentan el mismo problema que las personas que se ganan la lotería o quienes heredan mucho dinero y nunca maduran, o de quienes se quedan en casa y se hacen adictos a los medicamentos para la depresión o la ansiedad. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla, señor, señora, y se resume en esta frase. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. ¿Sabía usted que para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras pusieron también a un tiburón pequeño dentro del tanque? Claro que el tiburón se come a unos cuantos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para poder mantenerse vivos. Cuando alcance sus metas, propóngase otras mayores. Nunca debe creer que el éxito es para siempre. Así es que invite a un tiburón a su tanque y descubra qué tan lejos realmente puede llegar en la vida. Unos cuantos tiburones le harán conocer su potencial, que no le asusten sus dientes ni sus trampas. Usted siempre siga alerta, pero eso sí, siempre fresco, ya que en la vida siempre habrá tiburones, a donde quiera que vayamos. Acuérdese, estamos todos en el mismo sitio, donde siempre tendremos dificultades, y ellas serán bienvenidas si las sabemos mirar como oportunidades para encontrar nuevos caminos y para escuchar otras opiniones y sobre todo para aprender nuevas maneras de vida, para fortalecer nuestro espíritu y sacar lo mejor de nosotros mismos y siempre frescos y activos.
3: Las canciones que todos cantan. Por tu maldito ¡Ale!
10: y la verdad es que no soy tan fuerte
7: como lo están con el genio
3: Lucas.
0: El genio Lucas El show.
1: Oiga, qué bonito dueto se aventaron El señor Antonio Aguilar y Flor Silvestre Y siguiendo con la tradición de los Aguilar Bueno, nos encontramos ese fabuloso dueto Que se aventó Ángela Aguilar Junto con Cristian Nodal Uno de los que se convirtió de los grandes éxitos En lo que va de esta, esta década Beto de Albuquerque, Nuevo México. Buenos días, Beto. ¿Cómo amaneció hoy, sabadito bonito?
11: Pues muy buenos días, muy a gusto. Aquí voy a leer.
1: Y... Eso, así me gusta que, sí. aunque aunque haya cosas malas en el camino, hay que enfocarnos más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que le damos a nuestro cerebro es lo que le regresa al cuerpo, Beto.
11: Exactamente. Quería mandarle saludos a mi tierra natal, Santa María del Oro Durango, y ahí de Durango. Yo nací en Santa María del Oro Durango.
1: Un día salí de Santa María del Oro, Durango... Pero Santa María del Oro, Durango... ¡Nunca salió de mí! Oiga, ¿en qué trabaja usted, Beto? ¿Mande? ¿En qué trabaja usted?
11: No, ya no trabajo,
1: ya. Ay, ah, eso vive de sus rentas, Beto?
11: Exactamente.
1: Ah, mire qué padre, ¿no? Pues denos la receta... ...para saber cómo podemos hacerle igual, oiga...
11: ...pues trabajando, ¿no? ganando poquito y
1: ahorrando mucho... ...Ándele, usted dijo una frase, me gustó esa... ...trabajando, ¿cómo dijo? ...trabajando... trabajando ...poco y
11: ahorrando
1: mucho... ...trabajando poco y ahorrando mucho... ...dicha por Alberto de Albuquerque, Nuevo México... ...y dígame, señor Beto, ¿en qué le puedo ayudar?...
11: Pues quería mandar salud para mi tierra, para Santa María del Oro el Grango y el de y al municipio de Inde.
1: Y una vez en Santa María del Oro de Sí, ya, ya, entonces ya salió el saludo al aire con todo el gusto del mundo. Gracias gente de Albuquerque. Está usted en Oregon, en Tulsa, Oklahoma, en el área de Arizona, Texas, California, la Florida. Estamos a sus órdenes. 1877. 354-3646, Laura García está a sus órdenes atendiendo sus llamadas y por supuesto también un servidor. Deja de pensar que solo porque tienes un título universitario eres inteligente. Yo conozco a muchas personas que tienen licencia de conducir y aún así no saben conducir. Así es que un título no te da el prestigio, sino el trabajo que haces al final del día. Hay una canción muy bonita que se llama Mi Cacharrito y que, por cierto, nació en un día como hoy. Vamos a ponerle el Happy Verde a esa canción, señor Andy Valdés.
5: Sí, claro que sí. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos. Feliz sabadito. Aquí estamos ya con el genio Lucas. Hace 56 años, corría el año de 1965... Y en el transcurso de este año, imagínate, empezaron a escucharse en diversas estaciones del Distrito Federal como Radio Variedades, XEDF, Radio Felicidad y Radio Mil, dos canciones de un joven veinteañero, oriundo de Espíritu Santo Brasil. Este era el gran Roberto Carlos, quienes rápidamente adquirieron popularidad al ser interpretadas en español, Es Prohibido Fumar y Mi Cacharrito, conocida posteriormente como La Carcachita, y es que Roberto Carlos continuó dando de qué hablar aunque con temas en portugués pero bueno, en México encontró la fortuna porque vaya que lo quisimos tanto, tanto, tanto que inclusive a dos años de esa fecha nos entregaba Jesucristo llamada Amante además detalles, tres canciones que a inicios de la década de los 70s, pues imagínate, lograban un rotundo éxito además obligaban al sello discográfico CBS Columbia Records a continuar editando canciones de este gran señor que bueno imagínate nada más, tuvo un accidente donde una, una locomotora pues le, le, le pues la verdad sí que le tuvieron que cortar una pierna, y ese no fue un impedimento para que él continuara con su eh, vida, con sus sueños, y mira nada más hasta dónde llegó, y hasta el día de hoy podemos decir que es uno de los grandes románticos de Latinoamérica, el señor Roberto Carlos.
1: Honor, a quien honor se merece en este programa en la sección de Andy Valdés, el baúl de los recuerdos. Ah. La fortuna se logra trabajando poco y ahorrando mucho.
2: Un dólar, que sí, sí oh my wow. Se me quedó
1: bien grabada esa frase del buen amigo Beto de Albuquerque, Nuevo México. Ah, sí, sí, la verdad que sí, tiene mucha razón. Oiga, ¿cuál es su signo zodiacal? Leo, Sagitario, Cáncer, Virgo, Libra, Pisces. Bueno, si usted pertenece al signo de Leo y Sagitario, le domina la soberbia. Ay,
2: no puede ser, qué horror.
1: Si es de Cáncer o Virgo, le domina la envidia. Ay, no. Géminis o Escorpión son lujuriosos.
2: Cielos.
1: Capricornio y Acuario son avariciosos. No puede ser. Tauro es el rey de la gula. Oh, wow. ¿Tú sabes qué es la gula? La
2: gula. Hey. No, no sé qué es?
1: Aquella persona que ya se llenó de comer y aún así sigue comiendo como que a fuerza se tiene que acabar lo que le sirven en el plato. A Muy eso color, se le llama gula, color. sí. Y es un pecado también, ¿eh?
2: Exactamente, nomás que ver la comida ahí no puede ser. No, no y no.
1: Los de Libra y Piscis son perezosos y los de Aries son los más enojones del signo zodiacal.
2: Ay, que no los puedes ver porque ya tienen su cara de sargento mal pagado.
1: Oiga, y a propósito de horóscopos, escuche esto. La primera vez que Cristo supo de la existencia de los horóscopos fue una limpia mañana de junio a orillas del lago Tiberiades. Estaba pelando las escamas de un pescado con Juan, el primero y más amado de sus discípulos, cuando de repente se les acercó un hombre entrado ya en años. Maestro, le dijo aquel hombre, parece un milagro. Andaba buscándote para sumarme a tu grupo. Y hoy, que es el día de mi sexagésimo tercer cumpleaños, te encuentro. «Permíteme traer las redes y seguirte». Y el hombre se apartó de ellos y se dirigió a una barca a buscar su atarraya. «No lo recibas», le dijo Juan al maestro. «¿Y por qué no?», preguntó Cristo. «¿Por qué es Géminis? ¿No ves que está cumpliendo años hoy?» «¿Y eso qué tiene que ver?», indagó Cristo. «Los Géminis tienen dos personalidades. Lo mismo te va a defender con la espada exponiendo su vida, pero negará conocerte antes de que cante el gallo dos veces». «¿Quién lo dice?» Los planetas, maestro, la conjunción de
6: los astros.
1: Esas son tonterías, Juan. Solo Dios creador de los astros conoce la vida y solo el hombre teje la trama de su destino. Mientras Juan y el maestro platicaban, regresó el viejo. Bienvenido. Desde hoy serás pescador de hombres. ¿Cómo te llamas? Simón o oh, Pedro, respondió aquel hombre. No te lo dije, maestro, murmuró Juan por lo bajo. Pasados unos días, acercó otro sujeto dijo llamarse Judas Iscariote. Y al ser preguntado por Juan por la fecha de su nacimiento, Judas declaró que había sido el 11 de septiembre. «Mal, maestro, malísimo, virgo puro, se va muy mal con los de Capricornio». «¿Y quién hay en el grupo que sea de Capricornio?» «Tú mismo, maestro, como todos los nacidos el 25 de diciembre, Capricornio con fuerte influencia sobre Sagitario». «Vamos, todo eso es palabrería vana», dijo Cristo». Además, a los virgos les gusta el dinero y son propensos a la traición. ¡Escúchame, maestro! Cristo lo fulminó con la mirada y aceptó a Judas y le encargó el manejo de las finanzas, más por desoír a Juan que por otra razón. Cuando ya estaban los doce discípulos seleccionados, un amigo de la familia invitó al maestro y a los suyos a un matrimonio en Caná de Galilea. Juan consultó su horóscopo y aconsejó a Jesús que no acudiera. Era mala época para bodas cáncer con severo ascendiente de leo y la fiesta va a ser un desastre maestro no vayamos pero cristo asistió y al cabo de un rato el dueño de la casa anunció que se había terminado el vino el maestro observó a juan este silbaba y miraba al techo con las manos en los bolsillos de la túnica el cual se veía hinchado de satisfacción entonces cristo decidió convertir el agua en vino y demostrarle a juan que lo de los horóscopos era una mentira fue la mejor boda de la región en siglos y todavía se habla de ella. Cuando habían transcurrido tres años de prédicas y se aproximaba la época de Pascua, Cristo convidó a sus discípulos a Jerusalén. Se proponía ofrecerles una cena cerca del huerto de los olivos. Juan puso el grito en el cielo. Maestro, el horóscopo advertía a los capricornianos que se abstuvieran de ir a los huertos. Cristo lo miró y esbozó una sonrisa. ¿De qué signo eres? le preguntó. Escorpión, maestro. Claro los fetichones aficionados a las profecías, tentados por las islas y del pesimismo apocalíptico. Al escuchar eso, Juan quedó boquiabierto. ¡Caray, maestro! ¡Por fin crecen los horóscopos! No, estaba escrito Juan. Después vino lo de la pasión, la negación de Pedro, la traición de Judas, la crucifixión y el traslado final de Juan a la isla de Patmos. Y ahí quedó hasta que murió. Ya viejo sin dejar de creer en lluvias de fuego, sangre, bestias horribles, trompetas del juicio final, caballos de azufre, jinetes aterradores, ángeles y dragones despelucados. Estaba loco, era el típico escorpión. Cristo no siguió por lo de los horóscopos, sino por lo que estaba escrito para nuestra salvación. Me voy a poner esa tarea, a Abraham Contreras, el vendedor de casas de las estrellas. ¿Quién del espectáculo tendrá la casa más cara? Investigue eso, por favor, señor Abraham Contreras.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
7: Estos guarachis que traigo yo, el que me ría me los pichó. Estos <risa> <risa> guarachis que traigo yo. Oiga, señorita Rosmar. ¿Qué pasa, Pequitas? Dice, el otro día oí que mi tío Filogonio le dedicó un mensaje a mi tía... Gilberta, se llama Gilberta. Gilberta, bonito nombre. Le dicen la beta. Ah, mire. Preciosa flor de pitaya. Blanca flor de saramullo. Oye, muy lejos que me vaya. ¡Este corazón siempre es tuyo! ¡Bomba! ¡Ay, qué romántico, Pecas! ¡Muy, muy enamorado, enamorado, muy enamorado. ¡Más sí. fuerte que el orgullo! ¡Más grande que el dolor! ¡Más dulce que las mieles! ¡Por eso es para ella nada más su amor! <risa> ¡Aquí estamos y si no nos vamos! ¿Cuál es su página de internet, señorita
3: Rosmar? Rosmar Vega, arroba, quepadreradio.com, Pecas o también en el 1877 354 364 y nos encuentran también en Facebook. Ahí está Rosmar Vega.
0: Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta...
3: ¡Y ándale!
0: Lo más macabro en radio.
1: Las noticias que no queremos escuchar, pero precisamos saber con el señor Jaime Piña.
0: Mi
12: querido Alex, el genio Lucas. ¡Y sí, ándale! En Bel Gardens, California... Depravado sujeto, feligres de la iglesia pentecostés de la ciudad de Bell Garden, Stephen Ramírez instaló cámaras para satisfacer sus bajos instintos, donde niñas de 5 a 16 años y mujeres desnudas se hacían, los detectives investigaron y lo arrestaron, qué vergüenza, no para él, sino para sus hijos y su familia. Y ándale, en Toluca, Estado de México, 43 años de cárcel a esposa por asesinar a su marido, primero lo impactó con su auto lanzándolo por los aires, luego se regresó, lo volvió a atropellar, le pasó las llantas por la cabeza y lo mató, y el único pecado del inocente marido de este angelito fue ponerle los cuernos, ayer fue sentenciada a cuarenta y tres años en el bote. Y ándale En la Puente California La policía Tras los pasos de un violador Se llama Sergio Quintanilla Tiene 44 años La foto Del asqueroso sujeto Ya fue dada a conocer Por las autoridades El sádico Y sátiro violador abusó de un niño En un recinto religioso se cree que hay más víctimas. El violador se llama Sergio Quintanilla y tiene 44 años. Para el programa del genio Lucas y Ándale. Jaime Piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino.
3: Nosotros no inventamos la radio. Nosotros la hacemos divertida con el genio Lucas.
8: Llegó Gastón con su canción.
1: Fin de semana largo, los hoteles, las playas, los restaurantes, nombre todo hasta el tope. ¿Y eso que estamos en pandemia? Pues llegó el fin de semana feriado y el cuate de esta parodia ya tiene hechos sus planes para salir de casa con las debidas precauciones por la pandemia. Usando la canción de la playa sola de los invasores de Nuevo León, señoras y señores, ya llegó el sonorense, el señor Gastón Mascareñas.
10: Hola, genio. Hola, amigos. Muy buenos días. Ah, qué rico sabadito. Fin de semana feriado. Hay que disfrutarlo, ¿no cree? A la playa muchos vienen, pues quieren vacacionar se ponen superjarras y se quedan a acampar. Yo pone él... de perros bien bravos <risa> oh, si los amantes de los ajenos
13: pensaban caer bien, Juan Gabriel, ¿qué opinan de las fotos donde están abrazados el y usted?
5: Bueno, déjeme le digo, en primer lugar yo nunca vi las fotos, me han dicho me han dicho de las fotos porque yo siempre me dedico a ver todas las cosas positivamente
13: ¿Por qué le regaló una camioneta el genio?
5: ¿Que yo le regalé una camioneta? Eso no es verdad
13: ¿Es cierto que el genio va a México por
5: usted? Eso tampoco es verdad, él va a México porque ahí vive su familia Se
13: ve que usted aguanta de
1: todo
5: Que Yo puedo aguantar eso y de todo, porque tengo la fortaleza
1: Bueno, ya ve cómo es la gente para inventar chismes Hay gente que, que gana mucho dinero y se puede dar muchos lujos Incluso de regalarles casas a las amantes eh, Comprarse una bonita casa, como los artistas en el caso de Juan Gabriel ¿Qué de dinero hacía y qué de propiedades tenía, no, Abraham Contreras, el vendedor de las estrellas?
13: Sí, buenos días, Alex. Muchas gracias nuevamente por, por darme la oportunidad de estar con, contigo y tu auditorio. Me dio mucha risa eso de Juan Gabriel.
1: Sí, no, pues ya ves cómo sí, la gente oye, para inventar chismes, oye, pero ah, yo tengo ah, que aclarar ah, todo. ¿Qué pasó, Abraham? Ver,
13: pero dime una cosa, pero o ¿a sea, quién se le ocurre? O sea, quién, eso está buenísimo, Alex, eso de Juan Gabriel con el genio. Aquí se le ocurre eso, la verdad? Sí, pero sí. Bueno, pero, 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 ¿sabes qué? Viendo este viendo la historia, sí pudo haber pasado, ya me puso a pensar, porque sí es cierto, me tocó ver, verte que, que, que Juan Gabriel preguntaba mucho por ti.
1: Hey, no, sí, sí, es que sí cuando venía a Santa Bárbara ahí, mi hermana, conocía a alguien que estaba muy cercano a Juan Gabriel y quedamos de conocernos, pero pues nunca se dio esa oportunidad. Oye, Abraham, este... Preguntaba yo, ¿cuál de los artistas tendrá este, la casa más cara en Estados Unidos? Sé que Pepe Aguilar vive en Calabazas, Jenny Rivera vendió la propiedad sí, sí, sí. que había comprado, ¿verdad?
13: Sí, sí, sí. Fíjate que sí, sí, es un tema muy interesante y hasta divertido a cierto punto. Pero a mí me gustaría este, dividirlo, digamos, por, por ciudades. ¿Qué te parece, por ejemplo? Definitivamente las casas... Eh, Pepe vive en Hidden Hills, ahí cerca de donde viven pues, muchos artistas, no cerca de Calabazas. Pero aquí nos hacen, por ejemplo, la que resalta es la de Eugenio Derbez, que en Beverly Hills compró una casa inteligente, buenísima, bonita, grandísima. Por ejemplo, en Miami, Enrique Iglesias, Shakira, en Nueva York, Mark Anthony, en, en, en Medellín, ¿no? en Maluma, J. Baldwin, en, en Connecticut, Salía. Y tengo que agregarte el Canelo, que se compró un caso en Rancho Santa Fe, cerca de San Diego. Todos esos casos, cuando los vea la gente o los haga Google, como decimos, verán que tienen, ¿no? eh, 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 lo importante son grandísimas, muy bellas, y, y mío, millones y millones y millones.
1: De claro, el canelo es lo menos que esperas, ¿no? Al ganar tantísimo dinero, pues tener una casa muy muy bonita. como cuánto le costó a Abraham?
13: Eh, pues mira ahí en Rancho de Santa Fe cuestan de, desde 2 a 10 millones, 15 millones. La de él en particular tendría que investigarlo, pero, pero es grandísima, ¿eh? eso sí te lo puedo decir, y muy bonita.
1: Bueno, pues no y, solo y, los artistas, dime.
13: Seguramente, y seguramente tendrá varias, ¿eh? no, no más una.
1: Qué bueno, qué bueno. Se, ojalá y sea inteligente y sepa manejar su dinero. Ah, otra pregunta para Abraham Contreras. ¿Es cierto que nada más les ayudas a los artistas a encontrar casa y a refinanciar?
13: No, 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 no al contrario. Al contrario, bueno, gracias a que los pues, conozco y somos amigos con varios, este, pues ellos, ellos pues, les vendo, pero para nada. De hecho, Alex, eh, tenemos clientes... De, 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 de todo tipo, de todas personas Amigos, así como nosotros, ¿no? Normales, que no somos artistas Y con mucho gusto los ayudamos Nosotros sí ayudamos a la comunidad Porque nos ha tocado que en otras partes les dicen que no pueden calificar Con nosotros tenemos una persona Que se dedica exclusivamente a ayudarles Para que puedan calificar Porque yo en la persona soy el que me encargo De conseguirles las propiedades, ¿no? Ya sí. o sea una, quita, lo que sea Y otra persona se encarga de que califiquen Que es el banco, más o menos entonces, lo que tratamos es, pues, ayudarles en lo que se pueda y de una manera u otra logramos que tengan su sueño americano, que es comprar su propiedad. Ahorita siguen eh, las casas vendiéndose en una semana, se venden arriba del precio de venta, porque como el interés sigue bajo, hay demasiada demanda y pocas casas en venta.
1: Oye, a propósito de casas, estaba viendo que la mansión que compró Jenny Rivera cuando ganaba mucho dinero... Valía 7 millones de dólares. Eso, Esa fue la cantidad por la que se vendió en mayo 17 del, del 2019. Ah, aquí hay una pregunta. Cuando ya no tienes suficiente ingreso, es donde comienzan a vender las cosas que les costó tanto. Por eso es importante saberse organizar. Abraham. Y también muchos de nosotros no somos organizados, no revisamos nuestro historial de crédito, a, a, hacemos desidia para refinanciar, para comprar una casa. Nosotros mismos nos ponemos barreras. ¿Cómo los puedes ayudar tú?
13: Muy buena pregunta, Alex. Exactamente, como tú lo acabas de decir. Muchos muchos de nuestra gente no saben... Eh, lo, lo principal es cuidar su crédito. Dejan que una deuda de 100 dólares de un celular se les crezca, crezca, nunca la pagan. Eso les va a afectar. Por más pequeña que sea, sí si les afecta. Es mucho más fácil pagarla y quedar limpio que dejarla ahí nomás por decir, ahora no les pago. Es que es un error. El crédito es más importante que el cash en muchas ocasiones, ¿qué te parece? Y eso la gente pues no 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 lo quiere ver. Y ahorita sí les afecta el crédito, que tengan, digamos, el depósito y que puedan calificar para los pagos. Esas son las tres condiciones que los bancos buscan en cada persona cuando quiere comprar su propiedad.
1: Oiga, ya no quiero verlo rentar casa, quiero que tenga su casa propia. Llámeme a Abraham Contreras, él le va a dar un buen consejo. A mí ya me ayudó, ¿eh? ¿Cuál es tu teléfono, Abraham?
13: 323 dos 228 y dos Por cierto, Alex, la semana pasada que me diste la oportunidad, fíjate que alguien me dijo: Oiga, joven, dígale a Alex que lo diga más veces su teléfono. Yo lo alcancé a pero se me pasó. Dije: Bueno, le pregunto a Alex, a ver si él nos permite que lo repitamos supuestamente un poquito más, para que la gente alcance a agarrar mi número.
1: Ya lo hubieras repetido diez veces más, hombre. ¿Habrán cuál es? Tienes razón.
13: 323 228 y dos
1: 323 228 dos,
13: 90
1: 52 Ahí está entonces, llame a Abraham Contreras, más que feliz estará de ayudarle. Buen día, Abraham. So.
12: Primeramente para felicitarlo, tiene un programa muy bueno. Cada día está
11: más bonito. Y es muy agradable. Chido,
0: chido, chido. El genio Lucas presenta a La Diva de México en Circo Maroma y Radio.
1: Señoras y señores, hoy sabadito bonito, ¿qué estrenos nos traerá la Diva de México? Vamos a escuchar la Diva. Bienvenida. Es
9: Los Tigres del Norte, mi genio, la reunión y habla de esta pandemia, de que a veces uno no valora a la gente que está aquí, ahorita, a los familiares. Y estamos tan vulnerables. La pandemia se ha llevado mucha gente querida y los tigres hacen este homenaje en la reunión.
1: Y lo peor es que ya no nos despedimos de ellos porque una vez que entran al hospital nadie vuelve a verlos y de eso hablábamos el día de ayer en es el Ya basta acerca de que hay que decir las cosas en su momento no después de Es cierto. Escuchen la reunión Venga, de los tigres, tigres del jefes norte. De jefes.
10: Si mañana... No estuviera nuestros padres O por si alguno de nosotros No está en la próxima reunión Hoy no vas Salud hermanos Por amarnos como a nadie Salud por eso Venga ese abrazo Y ese beso por favor
1: ¿Qué le parece? Mi muy bonita, Lucas. muy bonita, gustó? muy de Tigres del Norte, sí. muy Un Día a la Vez, muy Ben y todos esos temas que identifican a, a los encanta, jefes de jefes Tigres del Norte.
9: Así que los tigres, pídala ya en su estación de radio favorita. Genio, regresa Alfredo Adame a las novelas, en Los Ricos También Lloramos. ¿O ¿Oh, de veras? Claro, él va a estar en esta telenovela junto a Sebastián Rulli. Televisa llama a Alfredo Adame que aparte, lo he dicho yo siempre. ¿Qué necesidad este muchacho de andar en mitote y en chisme?
1: Es que es sí lo que es tienen que hacer actor, los artistas. Hombre. Si eres actor, ponte a actuar. Si eres cantante, ponte a cantar. A cantar. Olvídate de los chismes, de los mitotes y esas no, cosas. Les encanta es que des además. Pero desgraciadamente, Diva, la gente te, te, te califica o te etiqueta como de una persona que no comete ni un error, que es perfecto. No, y no. no. Somos seres humanos Propensos a equivocarnos, es cometemos cierto. más errores que aciertos, Diva de México.
9: Entonces, necesitas, señoras y señores, por Dios, no criticar tanto al artista, pero es que lo que vende, yo quiero saber con quién se acuesta, con quién se no, peleó, Diva. con quién anduvo. Entonces, eso, por favor. Bueno, ¿quién es la máscara? Este programa que ha tenido mucho éxito en Univisión y en Televisa, regresa y no es Omar Chaparro el conductor. Es Adrián Uribe. Bueno, señores si no
1: Adrián es, es, Omar. es Omar, o sea que entre
9: los dos van llevando la, la, la mano. Lo, Ay, lo, pues son los, son los conductores looked. de moda, ¿no? Sí, 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 pero está bien, está bien. Que les vaya muy bien, que sean felices y al rato vengo. Ah, no es cierto, hasta el lunes, hasta el lunes vengo. Por favor, chicos, si ven a Andrés García, díganle que no se pelee. Ya se agarró. ¿Ahora con, ¿con quién, Diva? Con Palazuelos. Ah. Acuérdese que Palazuelos... Que era su heredero, ah, pues? Ya le dijo que no quería que le hiciera nada. Ah, que las canciones. ¿Sabe por qué se pelearon? Porque se pelearon? Porque Palazuelos puso a la venta el castillo,
1: la casonona ah, esta de... Ah, que le regaló
9: cuál se le regaló? Oh, no, no le di el palazuelo ¿Qué se no sentía dijo que, era,
1: que era su heredero. No sí, dijo el mismo no. Andrés García. Claro, pero pues no
9: le dio papelito. Ah, Usted me dice, mire, aquí bien. está yo le digo, a pola, este va a ser tu casa, pero nunca le firmó nada, así si que pues estoy bruta. Sí. Entonces, <risa> <risa> ahora le dice, ya no vas a vender nada de lo que está ahí, nada quiero que vendas. Así que ya no estés diciéndole a la prensa que yo estoy como un viejito indefenso. Dice, yo no soy ningún viejito indefenso, tengo mi dinero. Porque Palazuelos dijo, es que le tenemos que dar por mes a Andrés su mesada para que tenga. Dijo, yo no voy a vender el castillo, es más, ya no quiero que seas mi
1: heredero. Se enojan las comadres y salen las verdades. Y las Ay, verdades no se santo. dicen aquí en vivo y a todo color con la Diva de México. ¡Feliz Ay, sábado! ¡Gracias, mucho, que le vaya bonito Diva de gracias. México! Gracias, síganme en Adiós. Facebook...
9: La Diva de México. Guapísima y de mucho dinero.
3: Las canciones que todos cantan. Genio Lucas? Por como tú. Están con el genio Lucas.
0: El genio Lucas. El show.
1: Esta pandemia, desgraciadamente, se sigue llevando a muchos de nuestros seres queridos. Ricardo vive en Las Vegas, desgraciadamente perdió a, a su papá el lunes en Puebla, no sabemos si fue del COVID, de lo que haya sido al final del día perdió a un a un tesoro, una persona muy importante en su vida, con la que jugó, con la que rió, con la que creció, con la que se fijó todos los esfuerzos que hizo por sacar adelante la familia. Al igual que Ricardo, hay muchas personas que, que siguen guardando ese dolor y esa tristeza en su corazón de haber perdido a su papá y quisieran escucharlo, quisieran verlo. Y estoy seguro que si lo pudieran ver o escuchar, esto les diría. El día amaneció triste, hijo. Ya no estoy más contigo. Dios ha querido llevarme junto a Él. Ahora te estoy mirando, y todos los días estoy junto a ti. Te he visto llorar mucho, hijo, y eso me pone muy triste. Solo piensa que mi cuerpo está lejos de ti, pero mi corazón aún sigue a tu lado, contigo. Te miro cuando descansas en tu cama y a la medianoche rompes en llanto. Cada vez que te veo así, le pido al Creador que te lleve paz y consuelo, para que cuando descanses en tu cama sientas mi presencia y me hables, pues aunque no lo creas, te escucho. Tú como el mayor de mis hijos, Quiero que le des calma a tus hermanos, ya que no hubo tiempo de una despedida. Yo sé que tú tendrás la fuerza de sacarlos adelante. Sé fuerte, por favor, porque mientras veas rodar lágrimas por tus mejillas, yo no tendré calma. Entiende que ya era mi hora, y nadie puede contra el destino. Me duele cuando veo que me buscas en mis cosas que dejé. Eso me duele tanto. Solo quiero que pienses que te sigo queriendo, y que me fui de viaje. Y que pronto estaré con ustedes nuevamente para darnos esos abrazos que sé que tanto extrañas y que tanto yo también necesito. Necesito que estés bien fuerte porque alguien tiene que continuar mi labor y tú eres el indicado. Y por favor, ya no me llores. Esas lágrimas que derramas por mí me duelen tanto. Y mientras ores por mi alma, yo viviré eternamente en ti.
0: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
1: ¿Cómo estamos, Roberto? Buenos días, gracias por, por llamarnos y hacerle llegar ese mensaje a tu compadre. Dices que ya hablaste el día de ayer con él, y pues sí, es muy difícil dar palabras de aliento cuando, cuando pasan este tipo de cosas. No nos queda muchas veces más que guardar silencio Y acompañarles saber que, están, saber que estamos ahí en ese momento tan complicado Dice mucho para ellos Sin tener que decir palabras Roberto Elizondo nos llama también Porque su mamá cumple años ¿Cuándo cumple años tu mamá, Roberto?
4: Ella cumple años mañana
1: Ah, ¿Dónde vive tu mamá?
4: Eh, ella vive en Aguascalientes
1: Hasta allá nos vamos para decirle esto Y me preguntas que si te quiero, mamá Buenos días, señora Antonia, ¿cómo está?
11: Buenos
8: días, bien, gracias.
1: Le voy a hacer el examen del buen hijo a, a usted, de Roberto, ¿eh? ¿La llama seguido Roberto, jefa?
8: Sí, claro que sí.
1: ¿Le manda dinerito sí, para sus necesidades? Sí, también. ¿No la hace andar con el pendiente? Ahora, ¿dónde andará Roberto que no me llama?
8: No. Ah, no, entonces. Siempre estamos al pendiente, siempre estamos en contacto
1: comer, bueno, con él. Bueno, dice. Diez de calificación para él entonces por por ser buen hijo, jefa. Sí,
8: ¿Verdad? Sí, sí muy buen hijo, sí.
1: Bueno, pues aquí Me se lo paso. Vas. Él está sí. complacido de saludarle. Roberto, ahí está tu mamá.
4: Muchas gracias. No, pues solamente para felicitarla y, y decirle lo mucho que la quiero.
8: Gracias, hijo,
4: yo también. Que se la pase muy bien mañana. Yo sé que han sido días difíciles. Pero esperemos que todo que todo se componga. Y pues lo principal es que tenemos salud y tenemos ganas de seguir adelante. Y pues muchas felicidades, mamá. Sabe que la quiero mucho y siempre están en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones también.
1: Y ojalá los hijos que tienen cerca a su mamá la valoren, la aprecien y la valoren porque... Dije dos veces valor Bueno, es que tiene mucho valor esa mamá Porque muchas veces tenemos cerca a mamá Y ni la visitamos Y cuando está lejos, uy, la añoramos La deseamos tener aquí Pero al menos usted tiene un buen hijo, señora Antonia Sí Me da gusto saber sí. eso Cuídense mucho y que cumpla muchos, pero muchos años más Para que cuando regrese Roberto Me la lleve a pasear allá a la plaza Me la lleve de compras, sí, me la lleve gracias. a comer Me la abrace, me la papache mucho, ¿eh?
8: Sí, gracias muchas,
3: gracias, muchas gracias. El show que toca tu corazón, el genio Lucas.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
7: ¿Qué dices, chato?
3: ¿Cómo va esa canción, señorita Ruba? ¿Qué dices? chule, mi chato? ¿Qué pasó? ¿Oila? No es sé sin y y tu amor Si tú me quieres, te bajo las estrellas Diririri. Oiga
7: señorita Romar ¿Qué pasa pecado? A propósito de amores y ah, desamores ¿Qué pasa corazón? ¿Qué cree que dijo mi hermanita el otro día? ¿Qué dijo tu hermanita el otro Ay, día? Ay hermano, yo quisiera a mi lado alguien que sea divertido Que me cuente cosas que yo no sé Que me haga reír o que me emocione que sea brillante, que no deje nunca de entretenerme. Ay, hermanita, tú no quieres un novio, tú quieres una televisión.
0: Piña, una leyenda en radio presenta
10: Y lo
0: más macabro en radio. La agencia de viajes
1: tiene usted ¿O tendrá usted la confianza de que está realmente bien respaldada porque el señor Jaime Piña le va a tomar su información de este fabuloso viaje a Europa que se lleva a cabo del 22 de diciembre al 3 de enero? Ahorita que termine su reporte del ándale, me le llama y platica con él acerca de que eh, en estas vacaciones de diciembre serían sensacionales para que conozca Suiza, Austria, Alemania, Luxemburgo, ah no es París. Ya lo ando mandando a Suiza, señor Andy Valdés, señor Jaime Piña No, pero
12: también van a van a Luxemburgo, ¿eh?
1: Ah, oh, ¿de veras? Mi sueño, tu agencia de viajes te invita a pasar Navidad en Roma y Año Nuevo en París Imagínese la, la misa con el Papa, los museos, la Capilla Sixtina y el fin de año en París, ahí en la Torre Eiffel Crucero por el río Sena, hay comida, además conoce a Alemania, Luxemburgo y Austria esto es del 22 de diciembre al 3 de enero. Llame ahorita mismo en cuanto acabe el señor Jaime Piña de dar su reporte al área 626-209-2014. Área 626-209-2014. El sábado 4 de septiembre. ¡Ándale, señor Jaime Piña!
12: ¡Y ándale, mi genio! En Ciudad de México joven escor venezolana asesina a viejón cachondón que quería más, pero no quería pagar. Es buscada por la policía de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en el cantón del difuntito Héctor N. La chica está identificada por las cámaras del C5. La escena encontrada por la policía era dantesca y trágica. El cadáver recostado desnudo en la cabecera de la cama e y con el puñal en el pecho y los ojos desorbitados. ¿Sabe usted, mi querido genio, que las grandes tragedias de los hombres en la historia ha sido por el sexo? Sansón, David y olvídese tantos que han caído en las garras de la tragedia por el sexo, mi querido genio. Y en la
1: época moderna, bueno, podemos recordar a Bill Clinton que manchó su carrera al saberse que andaba detrás de Mónica Lewinsky.
12: Sí, increíble, mire cómo, cómo terminan todo esto No podemos echarle la culpa a las mujeres de ninguna natura Por ninguna causa, ni motivo, ni razón ni Claro genio. que no, porque
1: no somos unos niños y sabemos lo que estamos pidiendo o haciendo Y, y yo le voy a decir una cosa, a veces lo hacemos porque nos falta amor propio ¿eh? El único amor por el cual deberíamos preocuparnos por encontrar es el amor propio Los demás amores llegan solos o el tiempo te los trae
12: Sí, sí, mi querido genio, y luego y luego presumirlo, eso es lo que ah, deberás hacerlo, sí, ¿no? lo, lo presumes, y eso no es para presumir, eso es para dar vergüenza, mi querido genio.
10: ¡Y ándale!
12: ¿Se enteró usted, sí. mi querido genio, de la muerte de una jovencita boxeadora de 18 años?
1: Sí, cómo no, originaria de... Aguascalientes, de Aguascalientes, sí, sí. Lo, lo comentó el día de ayer el señor David Feitelson y hablábamos acerca de que envidiamos a los boxeadores por el lujo que tienen, la fortuna que llegan a acumular, pero cada golpe en la cabeza, imagínese, es como una caída de las escaleras, señor Jaime Piña.
12: Esta muchachita humilde, pobrecita, sabe, sabe cuánto, cuánto ganó por esa pelea.
1: Cuánto, señor Piña
12: pues la verdad una miseria alrededor de mil ochocientos dólares canadienses que vienen siendo como mil cuatrocientos y tantos dólares americanos, esto eh, ella es origi era originaria de San Francisco de los Romos Aguascalientes pero tenía más de un año que no peleaba esta chamaquita la verdad se enfrenta, no tenía no había entrenado eh, tenía la última pelea que había realizado, había perdido por nocaut o sea la muchachita estaba Pero no tenía no había entrenado para nada Pero ¿sabe qué se debe esto? A la corrupción En los, en los consejos mundiales De boxeo En las asociaciones de boxeo mundialista Esto no se debe de per permitir Hay tanta corrupción Mire, la pobre madre En su casita humilde Estaba cocinando Cuando le, le gritan desde la sala Le grita el esposo Vieja... Acaba de morir nuestra hija que estaba en terapia intensiva, tenía varios días y todo por la miseria de querer salir adelante, imagínese usted, los padres no no habían podido ir a Canadá, a la muchacha la contrataron porque no encontraron otra persona más para que fuera a pelear a Canadá.
1: Sí, y desgraciadamente los padres... son los llamados boxeadores de relleno y les dan pues prácticamente nada por arriesgar su vida. Qué triste historia de esta muchachita que descanse en paz, señor Jaime Piña.
12: Mi querido genio, para el programa de mi amigo, el genio Lucas, y lo digo con orgullo, ¡y ándale! Jaime Piña dice, mi querido genio, y esto es cierto, señores, por favor, no anden arriesgando su vida por el sexo. El hombre es el arquitecto de su propio destino.
3: Para una mañana divertida Eugenio
12: Lucas
2: Oh my
1: god Bueno, después de un fin de semana genio Lucas De Mazatlán, a México Banda MS Y de Nogales, Sonora Le mando saludos a Celia Treviso Hoy cumpleaños Ah no, no es su cumpleaños es un momento muy importante para, para su hermano Héctor de Phoenix para decirle lo orgulloso que está de ella. Ahora le digo por qué el orgullo.
3: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan te guían, te ayudan y te apoyan, y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
1: Buenos días, Celia, ¿cómo estás?
8: Buenos días.
1: ¿No, ¿no te llamas Celia? ¿Te
8: llamas? No, C me llamo Clelia.
1: Clelia. Yo dije, Laura se equivocó aquí al ponerme Clelia, pero luego veo en el teléfono y dice Clelia. Dije, ah, caray, entonces es Clelia. ¿Qué nombre tan tan original, niña?
8: Tan hermoso, me encanta el nombre. Me llamo Clelia Isabel. Ay, oye. Isabel se llamaba mi abuela.
1: Ah, oye, Clelia Isabel. Que me
8: lo puso mi mamá, ¿mande?
1: Qué, qué bonito. Oye, qué bonito para mantener viva la la memoria de esas personas. Importantes en tu vida, ¿no?
8: Claro, es, es muy bonito.
1: Oye, a una mujer nunca se le pregunta la edad, pero contigo tengo que hacerlo ahora te digo porque... ¿Cuántos años tienes, Clelia?
8: Tengo 48 años. Estoy a punto de cumplir 49 el 18 de octubre.
1: Ah, Héctor me cuenta que hoy cumples 20 años de estar limpia. ¿Qué es eso de estar sí. limpia?
8: 19 años cumplo. Desde. Pues es un poquito larga la historia, ¿no? Ah, yo consumía muchas drogas, consumía. De todo tipo de drogas, heroína, cristal, crack, de todo. Y yo era. Tengo una hermana 10 años menor que yo, entonces. Pues yo era única mujer entre en cinco hermanos. Eh, y pues él, yo vivía allá y él me trajo para acá Mis papás me internaron en una clínica para dejar de consumir drogas Duré dos años en esa clínica, en ese centro de rehabilitación Y cumplo 19 años limpia sin consumir drogas
1: Oye Clelia ¿Cómo llegaste al mundo de las drogas? Porque yo quiero que los jóvenes escuchen esto, aquellos que apenas empiezan a caer, que ya agarraron la cervecita, que ya agarraron un cigarro, que ya agarraron la marihuana, que ya agarraron una droga. Fácil es entrar, lo difícil es salir. ¿Cómo llegas tú a ese mundo?
8: Yo llegué por curiosidad, por curiosidad, porque en mi casa pues, siempre ha habido mucho amor, ...detalles como este... ...el que estoy viviendo ahorita... ...gracias a mi hermano... ...lo amo con todo mi corazón... ...este, yo llegué por curiosidad... Porque, ...por ...por... ...querer que... M, ...entrar en el círculo de los amigos... ...y... ...y yo estaba chica... ...entonces... ...ahí empecé a consumir una droga... ...después me llevó a otra... ...y a otra, y a otra... ¿Dónde, ah, dormías,
1: ¿Dónde dormías
8: hace 10 años? Hace 10 años, pues aquí, donde mismo, porque hace 10 años, pues ya tengo 19 años limpio.
1: Sí, hace, hace 19, perdón. Eh, ¿Dónde dormías? ¿Dónde te quedabas en, después de tus viajes, después de, de andar en la calle?
8: Pues yo vivía allá en Phoenix. Ajá. Vivía, pues andaba por toda la avenida, andaba por ahí rondando. Cuando me vi, cuando me trajeron a México, pues me quedaba en las vías del tren, en los fulgones, porque tengo casa. Eh, mi padre ya falleció, pero mi mamá, mi papá, tengo dos hijos... Y yo por no estar ahí en la casa, por querer seguir consumiendo, pues prefería la calle. Me iba a la línea y dormía en los pulgones en los días del tren
1: ¿Alguna ah. vez te, te golpearon ahí en la, en la calle, Clelia?
8: No, nunca.
1: ¿Qué fue lo peor sí. que viste en ese mundo que estabas?
8: Pues muertes, gente que se moría de sobredosis.
1: ¿Cómo decides dejar policiados. todo eso? ¿Quién te ayuda a dejar todo este mundo, Clelia?
8: A dejar las drogas.
1: A dejar pues las drogas, a regresar a tu casa, a rehacer tu vida. ¿Quién te ayudó?
8: Me ayudó mi hermano, este que me está hablando y... Y que lo amo con todo mi corazón. Él fue un punto clave porque él me agarró de Phoenix y me dijo, aquí no eres tú, hermana que tienes que ir a México, este ya estando en México pues mis papás, mi papá me agarró, me encerró en ese centro de rehabilitación, recogieron mis hijos, me quitaron mis hijos, no me los quitaron, me los cuidaron, les dieron vida, los educaron, este, se hicieron cargo de ellos, pero mis papás y mis hermanos ellos siempre y tengo una hermana 10 años menor que yo ella, ella ella se llama Elsa Treviso este tengo un hermano que ya falleció también que eh, tiene esclerosis lateral y uno que tengo ahorita y otros que viven por allá pero ellos fueron un punto clave muy importante en mi vida, mi familia nunca me abandonó ...mi familia nunca se cansó...
1: ...mis padres... ...pues mi papá ahorita ya falleció... ...tengo 11 años... ...que él falleció... ...Mira... Te, eh, ...Clelia, te agradezco que hayas compartido... ...conmigo todo este... Eh, ...viacrucis, toda esta situación... ...de cómo entraste, cómo saliste... Y, y, ...y aquí hay algo muy importante a resaltar... ...a veces nos rendimos... ...cuando vemos que esas personas que queremos... ...andan en la calle, metidos en un vicio... ...robando, matando, asesinando... Y los dejamos, bueno, ya les dije una vez, ¿no me entiende? Dos, pero es, es hay que estar una y otra y otra y otra vez para hasta que entiendan. Y así somos los padres, ¿no? A, a, cansamos a los muchachos, ¡ay, mi hijo, hace, no hagas esto, pórtate bien! ¡Ay, ya estoy cansado de tu cantaleta! Pero uh -huh. al final del día entienden, y, y, y Héctor, gracias por ser buen hermano, y qué bonito que rescataron a tu hermana de, de las drogas, de la calle, de los vicios, porque... Dios no lo quiera Un mal hombre se la lleva, la maltrata, la mata ¿Qué hubiera pasado Héctor?
4: Gracias Genio Mira, la historia de mi hermana Es más larga y es más sufrida Ella sí sufrió golpes Por parejas que agarraba Tuvo una vida muy dura Pero ella hoy tiene su recompensa Se recuperó y ella está regresando A lo que recibió, ella puso un anexo Ella ayuda a mucha gente y Yo estoy muy orgulloso de ella y le doy muchas gracias a Dios por, por apoyarnos y sacarla y, y porque todo gracias a Él.
1: Dios, Dios, Dios es una pieza muy importante en nuestras vidas. No hay que alejarnos tanto de la fe, de nuestros padres, de la gente que de verdad te aprecia y te quiere. Héctor, gracias también por demostrar tus sentimientos, esas lágrimas son de, de dolor al recordar lo que pasó a tu hermana, y de alegría también al saber que ya está en casa recuperada y ayudando a otras personas. Clelia, Isabel Treviso Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros Tu historia ¿Y qué le quieres decir a los jóvenes que nos escuchan a esa
8: hora del día? Pues a los jóvenes Les quiero decir que Muchas veces mmm, Piensan que están perdidos Pero siempre hay una esperanza Siempre hay una luz Y a la familia Les quiero decir que no se cansen De ayudar a sus hijos, sus hermanos Sus esposos porque llega un momento en el que el que persevera alcanza y eso pasó conmigo. Entonces uh, a los jóvenes pues siempre hay que lograr las metas que nosotros nos proponemos y las drogas en algún momento nos las arrebatan. Yo tengo, así como dijo mi hermano, yo tengo un centro de rehabilitación y, y ayudo a muchísima gente como me ayudaron a mí.
1: ¿En dónde está tu centro de rehabilitación?
8: Aquí estamos en Nogales, Sonora.
1: ¿Cuánta gente está en tu centro de rehabilitación?
8: Ahorita tengo el, el 43 personas, 43 Uuuh. pacientes. Tengo ahorita puros hombres, no he podido poner para mujeres, pero son puros hombres, ha ayudado muchísimas mujeres también, muchísimos jóvenes, menores de edad también he apoyado, pero ahorita pues desgraciadamente no podemos con el gobierno. Pero aquí estamos ubicados en Nogales, Sonora, calle Cajeme y vaco Para toda aquella persona que necesite un apoyo, sabe que sepa y cuente que, que sí hay lugares donde se nos puede apoyar.
1: ¿Y quién mejor alguien que lo vivió, lo pasó y sabe cómo tratar de ayudar a esas personas? Clelia Treviso, te agradezco mucho. voy a dar ¿Me permites dar tu teléfono por si alguien... ¿Tiene algún ser querido que quisiera anexar, que quisiera platicar contigo?
8: Claro, estoy a sus órdenes.
1: De Estados Unidos, marca 0152 LADA 631-113-1777. Lo repito, 0152-631-113-1777. Escuche el podcast de Alex Eugenio Lucas para obtener más información. Buen día, gracias Clevelia, Clevelia. No, no me puedo grabar tu nombre Clelia, ¡Clelia! <ríe> Adiós Héctor De tío, nada Muchas
4: gracias, muy amable Eres un, un gran hombre Tienes un gran, gran equipo Yo quisiera felicitarlos a todos Quisiera estar horas platicando contigo Porque tienen tantas cosas buenas ahí este También mi número está disponible En fines yo también ayudo a muchas personas y también los puedo dirigir a ellos a, a, con mi hermana si alguien necesita la ayuda yo estoy encantado de servirles
1: ¿Cuál es tu teléfono Héctor?
4: 480-359-9920
1: Lo repito es área 480-359-9920
0: Una buena alternativa a tus mañanas El Genio Lucas Armas Cierros. En Acción en acción.
1: ¿Sabe qué, señora Aníbaldés? Antes de pasar con Omar Fierros, quiero pasar con usted para que nos cuente por qué Juan Gabriel dejó de grabar por tanto tiempo y regresa para presentar qué necesidad, en qué año pasó eso y qué fue lo que orilló al Divo de Juárez a privarnos de sus composiciones y de su música por mucho, pero mucho tiempo. Adelante, Caminante.
5: 27 años, estamos hablando que era el año de 1994, y como bien dices, regresaba con gracias por esperar. El nombre del 31avo álbum de estudio del gran cantante Juan Gabriel, lanzado al mercado bajo el sello discográfico BMG Ariola, ocho años después del último álbum de estudio Pensamientos, esto se debió, mi querido Alex, a una disputa de copyright de derechos con BMG Ariola. El álbum estuvo nominado a un premio Lo Nuestro en categoría Álbum del Año, pero bueno, debido a todos estos dimes directos, pues, don Juan Gabriel regresa como el divo que es, con este gran álbum, con canciones como Vienes o Voy, una canción que se empezaba a escuchar en todas las discos y terminó escuchándose en toda la República Mexicana, mi querido Alex, y también estaba, pero qué necesidad, lentamente, cariño mío, y bueno, pues, cómo olvidarnos que el gran divo, pues, componía para todo, Alex, para la tristeza, para la alegría, para la, la melancolía, el gran Juan Gabriel, imagínate, nada más, fue el creador de muchos, porque gracias a sus canciones, muchos se hicieron famosos también. Hablamos de una señora como una Rocio Durca, la española más mexicana, como una gran lucha villa, y qué decir de una Amalia Mendoza o una Estela Núñez, mi querido Alex.
1: Sin duda alguna. Bueno, Juan Gabriel dejó de grabar porque la compañía disquera que eh, en la que él había grabado, se había quedado con su música y dijo, ¿para qué trabajo, para qué grabo si alguien más está lucrando con lo, con lo que a mí tanto trabajo me costó? y le pasó a Espinosa Paz y tantos otros que desgraciadamente firman contratos leoninos donde solamente hay un beneficiado. En este caso es, podría ser el manejador, en otra podría ser este, la compañía disquera y todo lo que haces, incluso hay bandas que se presentan en un lugar y donde hay 20, 30 mil personas, esos músicos que usted ve sobre el escenario a cuando muchos les llegan a dar 500 dólares. Mientras que el empresario, el promotor y el dueño de la banda se llevan millones y millones de dólares. Bueno, también le exageré, bueno, miles y miles de dólares. Por ejemplo, en una presentación de En Un Buen Lugar, imagínese, échenle lápiz nada más, veinte mil personas a 60 dólares. Señor Aníbales, usted que es bueno para las matemáticas, usted que está estudiado, leído y escribido...
5: No, pues imagínate, es casi pues, más de 120 mil dólares Alex, y déjate de eso pues Para muestra un botón, ahora que hablabas De pues, de los representantes franzas Ahí está el que representaba a Bronco Cómo los maltrataba, cómo los tenía Y todo lo que
1: ganaba el señor Espinosa Paz, otro que estuvo a punto de perder Prácticamente Hasta el nombre este Por, por haber firmado Es un millón doscientos mil dólares, señor Andy Valdés A buen santo me encomiendo
5: eh, Catrina, ya ves, es que la Catrina
1: me hizo la cuenta rápido. Sí, como decía mi abuela, desde que se metieron los pretextos, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos de este lado, Omar Fierros? A propósito, ya que estamos hablando de dinero, y hay muchos que sí reciben el cheque íntegro, se llevan sus 80, sus 100 mil, doscientos mil, trescientos mil, no voy con Leo Messi ni con Cristiano Ronaldo porque ahí son palabras mucho mayores, pero un Memo Ochoa, un Guiñac, gente que se avienta sus... 300, 400 mil dólares a, a, al mes, que harán con tanto dinero, ojalá lo sepan invertir compren casas, compren terrenos metan al banco para el tiempo de las vacas placas. porque la carrera de un boxeador es muy breve podrían ser 2, 3, 4 años y no lo agarren de bajadita en un knockout y se vienen abajo las bolsas grandes, un jugador se lesiona se lastima, deja de jugar, hay jugadores que solamente les duran 5 o 10 años cuando mucho el, el lujo de jugar profesionalmente Y se viene abajo el dinero Entonces si hoy está recibiendo un buen cheque Amigo trabajador, guarde, guarde Ya nos llamaron para decir que Trabajo poco Y ahorro mucho Y que no es así, dice que ¿Cómo, cómo era Laura? Ya se me olvidó, ¿ves? ¿Por qué no se me graban a mí las cosas? Es que nos llamaron para corregir que no se decía así Como, como nos dijo nuestro amigo Radio Escucha esta mañana la fortuna se logra trabajando poco y ahorrando mucho. Y luego alguien llamó para corregirnos que no se decía así, pero ya se me olvidó. Lo que no se me olvida es invitarles el 18 de, de septiembre en el Teatro Arlington, aquí en Santa Bárbara, California, se presenta José María Napoleón, Los Ángeles Negros y Los Pasteles Verdes. Uy, así como en los 80 los vamos a ver cantar, vamos a disfrutar, vamos a, a pasarnos la bonito. Boletos a la venta en axs.com. Van en Chevrolet, ahí voy a estar en Santa Paula ese sábado, de una 3 de la tarde, amigos de Oxnar, Ventura, Santa María. Bueno, está muy lejos Santa María, pero si no tiene nada que hacer, le espero de una 3 de la tarde este sábado. Voy a regalar un paquete para que se vaya de vacaciones a Disneyland. Entrada a los dos parques y hospedaje en uno de los hoteles de primera de Disney. Recuerde, las primeras 50 personas en llegar se registran y ahí va a estar el ganador o la ganadora. Ahí mismo le entrego sus boletos, ahí mismo le entrego sus llaves para que usted se vaya a Disney. Sale y además los últimos boletos para ver a Napoleón. Oiga, la fortuna y el dinero los agobió, los llenó, los hizo felices, pero después, ¿qué fue lo que pasó? Omar Fierros,
0: cuéntanos. Sí, es cierto que muchos futbolistas del fútbol mexicano llegan a ganar millones Pero como todos sabemos, nada es eterno Si no ahorran en su pleno apogeo, corren el riesgo de andar causando lástimas en el futuro Como es el caso de Michael Arroyo Esto es De la Fama a la Desgracia Pelota arrematada. El ecuatoriano Mickey Arroyo debutó en 2005 como futbolista profesional con el Emelec de Ecuador. Después se fue al Deportivo Quito y en el 2010 llegó a tierras mexicanas al San Luis y de ahí al Atlante. De misma forma regresó a su país con el Barcelona Sporting Club. Y fue así que después de 21 goles con el Barcelona llegó al Nido Mayor. potencial, con unos golazos, Mickey Arroyo ganaba 70 mil dólares al mes con el América. Arroyo por
4: Rilbo, sigue Arroyo, el ecuatoriano, hace pinta de que va a disparar, Mete te tiro,
0: golazo, ¡Gol! ¡No,
5: Rubén abre para Arroyo, 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 gol. ¡Sí! está al fondo, a ver, pegale de zurda,
0: abajo ¡Va, gol De esta forma, por esos golazos, equipos importantes le echarían el ojo a Maico. Y fue como el gremio de Brasil lo fichó con una oportunidad difícil de rechazar. Ya que con el 9 en su espalda tenía la oportunidad de jugar contra los mejores del continente. Y como no, irse a Europa. Estoy muy contento de estar acá.
5: Espero pues, llegar a hacer las cosas bien, juntarme con el grupo. Venir a aportar mi granito de arena para que el equipo pueda seguir eh, ...seguir en las posiciones que está ahora, ¿no?
0: Pero desafortunadamente su luz se apagó. No lo metían, sufrió lesiones... ...y así se regresó a su país con el Barcelona de Guayaquil... ...donde por igual no pasó absolutamente nada. Y para su colmo un positivo en un antidopaje... ...fue lo que de plano lo dejó fuera por completo... En el 2019, en una liga amateur de Ecuador, llegó Mickey a la naranja mecánica, donde se gana 300 dólares por partido.
5: Michael Arroyo, y ¿qué partido entre naranja mecánica y el cuadro de la mitad? Un gran partido y también se enfrentaron con algunos compañeros que ya se conocieron en algún momento en primera y también en selección. No, oh, sí, no, este...
1: En este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa el Perico. ¿Problemas de próstata hígado o riñón? ¿Le duelen los huesos? Nada mejor que Moringa el Perico. Consígala llamando al 951-581-7979. Enrique
0: Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia.
10: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. Eugenio Lucas.
1: Oiga, le mando saludos a la gente que está planeando sus vacaciones para este fin de año. Déjeme, le recomiendo a que se vaya a Europa. Dice que hay un buen paquete económico, bonito, para que mande a papá, mamá, al abuelito, la abuelita a pasar la Navidad en Roma para que vayan a la misa con el Papa ahí de la Navidad, visitar y conocer los museos, la Capilla Sixtina y todo lo bonito de Europa ahí en Roma. Luego se van a pasar el Año Nuevo a París, conocerán a Alemania, Luxemburgo y Austria del 22 de diciembre al 3 de enero. Llame y pida más... Información y aparte su lugar ahora mismo al área 626-209-2014. Área 626-209-2014. Los,
0: los grandes los... están con el genio Lucas. Señoras y
1: señores, un placer, un lujo tener con nosotros a Angélica María.
10: ¿Qué pasó, hombre? <risas> ¿Qué gusta con, 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 con el genio Lucas, chihuahua? Hey, the secretary
3: should be connected.
4: Okay, thanks. Hello, this is Hillary Clinton. Hi,
1: good morning.
2: Good morning. How are Wonderful you? Wonderful to talk with you. I'm excellent, thank you.
1: Señora Clinton, thanks so much for your time. And please, don't forget your promise to my community.
2: You know, you can count on me. And I will look forward to talking with you as president. Solo aquí los
1: escuchas. En el show
10: más
7: familiar.
1: ¿Acaso estoy hablando con la cumpleañera? Oh, sí. ¿Cómo te llamas, niña?
7: Um, Lupita.
1: ¿Lupita? ¿Cuántos años cumple Lupita? Treinta. Pero oye, niña, ¿te oyes como si tuvieras quince, Lupita?
8: Ay, pues casi.
1: <ríe> oye, te traigo un saludo a nombre de tu papá, de tu mamá y de la familia que dicen: Feliz cumpleaños, querida hija. No importa cuántos años pasen, siempre serás la pequeña princesa de la casa. Eres mi regalo del cielo. Y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida. Y que puedas ver realizados todos tus anhelos. Y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¡Feliz
8: cumpleaños!
1: ¿Y cómo lo vas a celebrar, Lupita?
8: Sí, muchas gracias.
1: Digo que ¿cómo lo vas a celebrar con mole? ¿Te van a llevar al Chis, ¿Te van a llevar a la comida china? ¿Qué van a hacer contigo?
10: Sí, no sé todavía.
1: Es sorpresa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo se llama tu papá, niña? Aquí está el papá de Lupita. ¿Cómo se llama, jefe? Lupe también, Lucas. Ah, Lupe, Lupe pues sí. complacido con tu llamada. ¿Qué más le quieres decir a tu muchacha, Lupe? Que la,
6: quiero, la, que la quiero
1: muchísimo. Eso, qué bonito. Dicen que las palabras se las lleva el viento y las acciones uh -huh. ni un huracán. Hay que seguir cuidando y procurando a la familia. Y no importa que los chamacos se casen, no importa que los chamacos cumplan 30 años, para nosotros no dejan de ser nuestros niños pequeños. ¡Felicidades, Lupe! pasen a bonito,
6: eh! Gracias, gracias, señor. Muchas gracias,
1: Ale. Como siempre, a sus órdenes, gracias a todos ustedes por tenernos confianza, cariño, y nosotros lo menos que podemos hacer es tratarlos con respeto. Acuérdese, lo que
0: das, recibes. Que no se le duerma el gallo y despiértese con el show del genio Lucas.
1: Un saludo para la gente que está bien endrogada con las tarjetas de crédito. Ay, benditas tarjetas de crédito, señor Dés Ay, Alex, no me digas,
5: hoy
2: ya debo dos,
1: imagínate. <risa> hoy está como la señora que le dijo, oye amiga, ya viste al señor de los anillos, dice, ni le hagas, le debo como tres. <risa> En 1914 nacieron las famosas tarjetas de crédito, pero no fue hasta los finales de los 40 cuando múltiples empresas comenzaron a emitir tarjetas de crédito y hay unos que deben hasta tres o cuatro tarjetas. ¿Cómo le harán para salir de esas deudas, señor Aníbaldez?
5: No, Alex, pues es que hay, hay que organizarse cuando hace los biles y ni modo, pues dinero que llega, dinero que reparte,
1: ¿sale? Su primera tarjeta de crédito de algunas compañías fue para comprar gasolina y en 1929 la American Telephone and Company emite la tarjeta Bell. Después el Banco de América en 1958 saca su propia tarjeta de crédito y en ese mismo año nace American Express y la que expresa te quita el dinero. Esa, la primera tarjeta de crédito tal y como la conocemos hoy día, es decir, con la que podemos pagar cómodamente en múltiples negocios sin tener que cargar dinero, bueno, pues nace producto del azar o la casualidad, cuando tres amigos se reunieron para cenar en un restaurante de Nueva York llamado Mayors Cabin Grill en el año 1949. Los comensales eran Frank McNamara de la Hamilton Credit Corporation, Ralph Snyder, Abogado y Alfred Bloomingdale, nieto del fundador de Bloomingdale's, una cadena de tiendas de artículos de lujo, quienes tras la cena acompañaron al señor McDamara a pagar, pero por alguna jugada del destino, tal vez olvidó la billetera en casa y con la cara llena de vergüenza tuvo que llamar a su mujer a la casa. Para que le llevara dinero Y dijo, tengo que hacer algo Porque eso no puede continuar Y nacieron las famosas tarjetas de crédito
10: oh Y ahora acá trae dinero, pura
1: tarjeta Exactamente, bueno Señoras y señores Se murió sentido común, fíjense Hoy, lloramos la muerte de un querido amigo Ha muerto, sentido común Él estuvo entre nosotros durante muchos años. Nadie sabía ciencia cierta cuántos años tenía, puesto que los datos sobre su nacimiento hace mucho que se han perdido en la burocracia. Sentido común será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como hay que trabajar para poder tener un techo propio, que se necesita leer todos los días un poco, saber por qué los pájaros que madrugan consiguen lombrices, y también por reconocer la validez de frases tales como la vida no siempre es justa, y tal vez haya sido yo el culpable. Sentido Común vivió bajo simples y eficaces consignas. No gastes más de lo que ganas. Y estrategias confiables como los adultos están a cargo, no los niños. Su salud de Sentido Común comenzó a deteriorarse rápidamente. Cuando se aplicaron reglas bien intencionadas pero ineficaces. Informes de respecto a un niño de 6 años acusado de abuso sexual. Todo por haberle dado un beso a una compañera de clase. Adolescentes que debieron irse a otra escuela por haber denunciado a un compañero distribuidor de droga y una maestra despedida por reprender a un alumno indisciplinado. Sentido Común perdió terreno cuando los padres atacaron a los maestros solo por hacer el trabajo en el que ellos fracasaron, disciplinar a sus ingobernables hijos. La salud de Sentido Común declinó aún más cuando las escuelas debieron requerir un permiso de parte de los padres para administrar una aspirina, poner protector solar o colocar un curita a un alumno lastimado. Aunque eso sí, no podían informar a los padres si una alumna estaba embarazada y quería abortar. Poco a poco, Sentido Común perdió el deseo de vivir, cuando los diez mandamientos se convirtieron en material risible. Algunas iglesias en negocios, y los criminales empezaron a recibir mejor trato que las víctimas. Para Sentido Común, fue un duro golpe que uno ya no pueda defenderse de un ladrón en su propia casa porque el ladrón puede demandarnos por agresión en nuestra propia casa. Y así, muchísimos casos más. La muerte de sentido común fue precedida por la de sus padres, verdad y confianza, la de su esposa, discreción, la de su hija, responsabilidad, y la de su hijo, raciocinio. Le sobreviven sus tres hermanastros. Conozco mis derechos, otro tiene la culpa, y soy una víctima de la sociedad. ¿Y sabe qué? No hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron de que se había ido. Si aún lo no recuerda usted, hónrelo. En caso contrario, únase a la mayoría y no haga nada. Descanse en paz, sentido común. Oiga, como siempre, aquí estamos a sus órdenes. 1877. el genio
2: El Genio Lucas.
0: Oye, y a propósito
1: de quererte, se estima que el 43% de los usuarios de la red consulta material Triple X, mientras que la industria del entretenimiento para adultos genera al año ingresos por 970 mil millones de dólares. El llamado cine pornográfico, el cual tuvo su origen a principios del siglo XX, es conocido por crear películas de carácter sexual. The New York Times ha catalogado esta industria como el capitalismo nudista, pues es un producto altamente consumido en todo el mundo y genera grandes cantidades de dinero, reporta porvers.com. En Internet, un 43% de los usuarios consume algún tipo de material erótico. De ese número, uno de cada tres son mujeres. Asombrosamente, las palabras sexo y porno aparecen en el top 5 de los términos más buscados por menores de 18 años de edad. Únicamente un 3% de los sitios de la red cuenta con filtro para menores de edad Además, un 35% de las descargas que hay al diario en la World Wide Web están relacionadas al sexo. La llamada capital del porno se localiza en San Fernando Valley, en California. Genera un 90% de las películas a nivel mundial. En Estados Unidos se generan 800 millones de rentas de películas eróticas en la red. Los países que más consumen pornografía son China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Australia, Reino Unido e Italia. Mundialmente se generan ganancias de hasta 970 mil millones de dólares. Un 10% de los usuarios diarios de contenido erótico admiten ser adictos al mismo. Cada semana se reportan 15 nuevos casos de enfermedades sexuales entre actores porno. El chico no
7: es malo, le hace falta cariño. Félix Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, fue
3: condenado a 37 años en prisión. por para... Señor gobernador, otra vez con todo respeto. Ahora para ustedes,
9: 24
0: horas en 2 minutos. Buenos días, muy buenos días. Así como escucharon, bienvenidos a 24 horas en 2 minutos. Muchas de las personas que no se vacunaron contra el COVID en los Estados Unidos ahora se encuentran hospitalizados y arrepintiéndose de no haberse puesto la vacuna. Ya que esta ola viene más fuerte, esas personas hospitalizadas dicen el por qué no se la pusieron.
3: Lo que dice la gente, la incertidumbre de la vacuna. ¿Basado en qué información no creías en la vacuna? Era es lo que ¿Qué era efectiva? ¿Qué decía dice, esa ¿no? información?
11: Es decir, ¿cuál era tu fuente de información? La gente, el televisor, ¿ve? Las noticias que no, es,
0: son, no era efectiva, que podía traer eh, eh, daños secundarios. Doctores describen qué tan severos se encuentran los pacientes.
3: El más avanzado en edad tiene... 60 años, es el más máximo que ha llegado. ¿Y el más joven? Eh, 20, 25, 24 años de edad. ¿En intensiva? Sí. Están sedados, eh, hay muchas veces que están en ventiladores, porque ya no pueden respirar por ellos mismos.
0: Lo más preocupante es que el cupo en los hospitales puede llegar a ser afectado al igual o al doble de la última ola.
11: A pesar de que nosotros no conocemos a la persona que ahora mismo se debate entre la vida y la muerte, se nos hace imposible no sentir este sentimiento de impotencia en esta unidad de cuidado intensivo existen ocho habitaciones como esta pero debido a que existe una gran cantidad de pacientes que esperan un cupo para llegar a una de estas camas ya están pensando ampliar esta unidad y
0: hacerla mucho más grande señores pero hay que ser honestos dijera la Jenny Rivera hablemos claro Nomás abrieron todo a normalidad Y los vacunados y no vacunados Se quitaron la máscara Que empezaron que otra vez Que los bailecitos, que los congales Que los prostíbulos Sepa dónde se metieron Pero, ya ven M Mientras mientras se, se calma otra vez este desgorre ¿Por qué no mejor se aplacan? Apláquense, porque más quisiera tener un chirrión Para darles a las nalgas pues, Este fue su noticiero No
3: tan serio
0: 24 horas en 2 minutos. El show.
3: A mí me gusta mucho tu programa porque eres muy entusiasta. Me parece
11: muy bien lo que haces. Está
5: es muy bueno. ¿Qué qué 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 qué, 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 qué programa, ¿eh? No, qué
0: bárbaro. El genio Lucas. Con toda la fuerza y dinamismo de la radio, el show del genio Lucas en, 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 en
12: vivo
1: un humilde albañil de 52 años de edad que vive en Cambridge, Massachusetts llamado Clifford Turner compró un billete de lotería gastándose lo de la quincena esto lo hizo andando un poco tomado y habiendo dejado a sus amigos de parranda obviamente cuando llegó a la casa su esposa se enteró de lo que había hecho y le armó tremendo escándalo Clifford una vez que se recuperó totalmente de la borrachera se dio cuenta de lo que había hecho pero ya no podía hacer nada esa noche estando solo en casa bueno pues escuchó por la radio la transmisión de los resultados de la lotería Esperando obtener algún premio pequeño de consolación para recuperar parte de lo gastado Mas nunca se imaginó que viviría momentos inolvidables Ya que uno a uno los números que aparecieron en su billete fueron mencionados Y de esta manera se ganó el llamado premio mayor Bueno pues le pegó al gordo Cuando su mujer se enteró de la noticia le costó muchísimo trabajo Convencerse de que su marido estaba diciéndole la verdad de la noche a la mañana ya eran poseedores de 50 millones de dólares. La difunta madre de Clifford, llamada Margarita, siempre fue una mujer muy altruista. Le encantaba ayudar a la gente necesitada y procuraba vestir y alimentar a los niños sin hogar. Y él siempre tuvo ese ejemplo desde niño. Por lo cual, al tener dinero en sus manos y su mente, se dirigió hacia los pobres y su esposa lo apoyó incondicionalmente en sus ideas. Poniendo manos a la obra, él empezó a repartir sus 50 millones de dólares a varias instituciones de beneficencia. Solamente se quedó con un poco de dinero para comprar un poco de ropa a su mujer y para adquirir algo de herramienta nueva de albañil. Esto para seguir trabajando. Pronto volvieron a quedar como antes, pero Clifford aseguró, no importa. Tengo mi trabajo y tengo muchas fuerzas para seguir ganándome el pan con el sudor de mi frente. Increíble, pero cierto. Todavía hay gente buena en este mundo el magnate de la construcción Thomas White decidió donar sus millones antes de que llegue el día de su partida de este mundo, obviamente mucha gente piensa que él está loco, pero el acaudalado hombre ha retado a los criticones diciendo, si a alguien no le pareció la decisión que he tomado, que me diga en mi cara tres buenas razones por las cuales no debería ser tal cosa si lo dicen por mi esposa y por mis hijos, todos ellos están bien protegidos con un fuerte respaldo económico que les va a permitir vivir el resto de sus vidas de una manera que pues Realmente muchos envidiarían. Las cosas materiales a mí ya no me importan. Sé que solo estoy en el final de mis días y todo lo que he logrado no lo voy a poder llevar conmigo. Así es que nada mejor que repartirlo entre los pobres. Este hombre de negocios que vive en Boston acaba de donar a varias instituciones de, car de caridad la jugosa cantidad de 75 millones de dólares. Con ello, él se ha descapitalizado. Y tiene apenas lo suficiente para vivir con el poco tiempo que le queda y para su sepultura y para no pasar hambres, ya que según él, la muerte ya lo está llamando. La mayor parte de su fortuna está dirigida principalmente a los niños desnutridos y desamparados que hay en varias partes del mundo. El profesor de la Universidad de Harvard, Paul Farmer, quien es muy amigo del ex millonario, dijo a los medios de comunicación que estaba muy impresionado por el gran corazón que él tiene. Él aseguró que jamás había visto un hombre igual que Tom que es un hombre sin duda alguna ejemplar, y es que pocos realmente harían eso,
0: dar su fortuna. El show del genio Lucas te gustará. Recomienda, 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 recomiéndalo. Difícil de creer. Algo que me hagan un favor y me mandan a la cárcel un radiocito para seguir escuchando mi show favorito, ¿eh? Del Genio Lucas, pues. Ahí los vayos, pues. El Genio Lucas. Con la radio que se ve.
1: Dicen que el dinero va y viene. Pero pues yo nomás veo que se va, ¿qué es eso? Un, ¡Ay! dos, tres, cuatro
2: <risa> oh,
1: Señoras y señores Esta es La chica sexy <risa> Genial ¿Qué pasó, criatura del señor?
2: Una
1: preguntita Dígame usted
2: el agua de calzón lleva
1: azúcar. Ahora, ¿tú por qué andas preguntando esas cosas?
2: Ay, es que me dejaron
1: una tarea de química. Ay, sí, tú, ¿cómo no chuchan tus calzonzotes? Oiga, fíjese que el, el que protagoniza a Piratas del Caribe, pues el, el Capitán Sparrow, yo lo veo medio sospechoso como alguien que yo conozco. Ay,
2: ¿a poco?
1: Pero los ejecutivos de Disney estaban confundidos cuando vieron por primera vez la actuación de Johnny Depp ...como Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Así es que le preguntaron... ...oye, ¿estás borracho o eres gay? Ay, no. Incluso el director de Disney... ...dijo que Depp estaba arruinando la película.
2: Dios santo.
1: Este muchacho Johnny Depp dijo... ...sabe... ...tienen solamente dos... ...aceptar mis ya? decisiones... ...o dejarme ir. Wow, así como que toscote. Exacto, y pues ahora fíjate... Ahí está Johnny Depp triunfando en grande con la, la saga que sigue de Piratas del Caribe.
2: Como toda una vida. Supo
1: defender exacto su... No, pero no es. No es. No, nomás actuó así. No como tú, que si sí eres.
2: Un, dos, tres, cuatro. Mira, pero bien trabajo que lo hizo. Aunque quién
1: sabe, a veces dudo que seas.
2: Sí soy, sí soy una, una
1: corredora indígena mexicana ganó un maratón en sandalias. Ah, sin, sí. Fíjate, ¿eh? Lo que, lo que es querer hacer las cosas. Esta corredora indígena mexicana ganó un maratón en sandalias, sin hidratación, sin patrocinadores. Además, tuvo que caminar dos días para llegar a la carrera.
2: ¡Wow!
1: Cuando se quiere, se, se puede. Se
2: puede, como ha de haber salido sin chancras y sin nada.
0: Aunque usted...
2: Nada ¿No crea.
0: Lo dice la gente. El genio Lucas es su mejor opción.
13: Porque tú eres un sabio que sabe callar cuando debe de callar. Hablas, amas a toda la gente. Por eso te amamos y eres el número uno y vas a ser el número uno. Y no existirá otro como tú. Oh
0: te crean mucho El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia
5: Soy Andy
0: Valdés Gracias
9: Soy
3: Michelle Rivera Gracias
12: Soy Jaime
0: Piña Gracias
3: Soy la chica sexy
2: Gracias
0: Soy Omar Fierros Gracias
3: soy Lariva de México. Gracias. Soy Rosmar Vega. Gracias. Soy David Feitelson. Gracias. Soy Patti Estrada. Gracias.
6: Soy Jorge Lozano H. Gracias.
3: Soy Mónica Linares. Gracias.
4: Soy Carlos Moncada. Gracias.
3: Soy Magdalena Palafox
8: Gracias
1: Soy el Genio Lucas Gracias Soy
8: Leticia Moncada Gracias
1: Soy Gastón Mascareñas Gracias
3: Soy Laura García Gracias
1: Todas estas personas hacen posible este programa Gracias. y estamos agradecidos con cada una de las radios Gracias. que repiten este programa y a nuestros clientes, gracias. Gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias. Pero sobre todo, nuestro más grande agradecimiento a usted. Gracias. Amigo, amiga Radio Escucha. Le decimos, le decimos, le decimos. Gracias. 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 Gracias.
9: gracias. Nunca
10: se despide por hoy, agradeciendo como siempre. Su atención, el programa que motiva, que y que alienta en ambos lados de la
1: frontera. Y si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, lunes 3 de la mañana hora del Pacífico, aquí le esperamos, alexelgeniolucas.com. Y recuerde, cuando la familia se rompe, la sociedad se corrompe. Pasen ustedes un excelente fin de semana.
10: El show by Agradeciendo como siempre su atención, el programa que motiva, que alegre, que alienta, en ambos lados de la frontera.